0: こんににちはるーくママネネついて語ララジ
1: ジオえっ
0: とですねま細かくね音声放送は o i シ y の方でやっておりますのでそちらはですね週2回。まあ頑張ってやっててやおりますなんとかはいはい、でただねちょっと長いバージョンのということでこちらのマネラジもですね、はい、引き続きやっていこうというところでございましてはいはいで今回はですねどんなテーマで話そうかなというところで考えたんですけれども、はい、やはりですね圧倒的に仕事とか取材が多くなったのなっていうのがニーサ a 改正なんですよ。うん、本当ですねはい、うん、というところで、まあ、あの昨年末の放送ではいえっと、ニーサ改正にも軽く触れたんですけれども、はい、まあ、今日はですね。ええー、まあ、いろいろとですね、現行ニーサは始めた方がいいのかとか。うんうん、特定口座の資産は売却して、新、新しいニーサに備えるべきなのかとか。はいはい、まあ、いろいろとね、
1: 皆さんが聞きたいことってあると思うんですよ。うんうん、ね、ありますよね。
0: そういったところに、はい、まあ、十個ですね、ちょっと疑問を用意しまして、それに対する。アンサーもですね、うんうん、準備しましたので、まあ、順々に。まあ回答していきたいなと思っております。はいはいまあ緩く話す放送ではあるんですが、はいまあ今回ちょっとパリッとしてるかもしれないということで、<笑>はい、はい、まあ、あの話し合った後にはですねちょっと緩く、うん、はいまあ雑談も加えながら終わりにしたいなと思っております。はいはいではですね、えー、投資資金は2024年に向けて貯めておいた方がいいですか？うん、うん、というご質問ですね。よくありますね。はい。で二千二十年に始まるニーサのことをですね、まあ僕たちは。まあ、統合ニーサと呼ぶようにしております。そうですね。はい、はい。まあ日経の記事でも統合ニーサと疲れ出したので、おそ、うんうん、らく統合ニーサになる可能性が高いなと思って見てるんですが。はい、ね。なぜ統合ニーサかというと、一般ニーサと積立ニーサを合わせたような制度になっているからなんですね。はい。で統合ニーサでは制度が高級化になっております。はい。非課税期間が無期限化になっております。はい。年間の投資枠が。拡大しておりますはい、はい、そして、障害投資枠っていうのが設定されております、それが 1,、はい、1800万円ですね、うん、1>, 1人当たり、はい、でうち成長投資枠だけを使いたいっていう場合には、1200万円と設定されております。はい、で積立投資枠というのが、積みたて NISA が踏襲されたもの、うん、で成長投資枠っていうのが、一般に i s が踏襲されたものですね。はいこの両制度は併用化となっております、はい、で売却枠の再利用も可能となっておりまして、はい、これは投資元本ベースの管理というふうになっておりますね。はい、まあこういった改正が行われておりまして、うん、で細かく言うと成長投資枠では一般 NISA で投資できた高レバレッジの投資信託などに投資できなくなるとい,いった改正もあるんですけれどもそれは高リスクの取引を排除するというのが目的となっております。はい、まあ全体的に見れば大幅な制度拡充と、うん言えるわけですよね。はい。でこれほどまあ統合に差が充実した制度になるんだったら、投資資金を2024に向けて貯めておこうと思う人もいるじゃないですか。そうで
1: すよね。でも
0: まあ僕たちの意見としては2023年からでも今すぐですね現行のに差を始めておきましょうということです。はいはい今すぐ始めた方がいい理由は三つありまして一つ目は非課税投資金額が増やせるんですよ。はい現行のに差で保有していた資産は2020ごめんなさい2024年以降の統合ニーサの障害投資額とは別枠そう別枠なんですよね、はい、で投資ができて、うん、で現行の非課税期間で保有できます、はい、例えば2023年に積立ニーサで投資した40万円は2042年まで統合ニーサの1800万円とは別に保有できるというわけですすでにね現行ーサ、まあ一般ニーサ早く始めているとか積立ニーサも2018年からなんですけども、はい、始めていた人はその分だけ多く、うん非課税投資できるということになるということですね。ねそうですね。がすでに始めている人は有利と。はい。いうところですね。で始めた方がいい理由二つ目が、うんはい、福利効果が活かせるっていうことで。うんうん、福利効果っていうのは、運用で得た利益や利息を再び投資に回すことで。はい。その利益が、新たな利益を生み出すっていう。そんな効果のことですね。はい。時間をかければかけるほど、うん、お金が増えるスピードが増していきますので。はい。二千二十三年は投資せずに、二千よん、二十四年からってなると。うんせっかくの繰り交換を生かす期間一年短くなるんですよはいで人間であしも命に限りがあるじゃないですかそうです
1: よね、うんうん、はい
0: 。命に限りがあるし、はい、資産形成できる期間も限りがあるじゃないですか、はい、ということなので一年待つのはもったいないですよということですそうですねはいで今すぐ始めた方がいい理由三つ目が、はい、ドルコスト平均法の効果が得られるということでうん、うん、はいドルコスト平均法というのは、うん、値動きのある金融商品を毎月一定額ずつ購入する投資の手法ですよねはいで、ドルコースト平均法の場合はまあ、金融商品がの価格が安い時にはたくさん買えて、うんはい、高い時には少ししか買わなくなります。うんうん、これによって平均購入単価がですね。自然と下がるんですよ。はい、まあですから、その後少しの値上がり。でも利益を出しやすくできるということなので。うんうんうんまあ今から始めておけばよりドルコース平均法の効果が得られますのでいいですよということです。
1: そうですね。これおすすめですね。はい。だから待つ
0: 必要はないということですよね。はい。これが一つ目の疑問ですよね。はい。で二つ目のクエスチョンですけれども、はい。2023年に始めた方がいいのは分かったけど、一般にいさと積立にいさどっちを始めますかという質問ですよね。はい。これも多いですよね。はい。多いですね。はい。で非課税投資金額は一般にいさが年120万円。はい。積立てニーサが年40万円ですから一般ニーサの方が多くできますでも一般ニーサの非課税保有期間は5年間しかないんですよそうなんですよね積立てニーサだと20年間ですよねじっくりと投資することで元本割れの可能性を減らして堅実に増やせる可能性が高いのは積立てニーサですよねということですそうですねはい。実際金融庁がですね積立てニーサ早わかりガイドブックっていうのを出してるんですよはいでここで19 1985年から2020年までの間に積み立て分散投資を5年行った場合と20年行った場合の比較が掲載されております。はい、はい、でグラフ見るとですね、うん、保有期間5年の運用成果では元本割れが生じているし運用利率もすごいバラバラです。はいでも保有期間20年の運用成果は年2から 8% の間に収まっていて。うん、はい元本割れしていません、うん、まあもちろんですね今後も元本割れが生じないことを保証するものではないけれども、うん、20年間運用すると元本割れのリスクが少なくなるということを示したデータなんですよね。このデータがあるから積み立てに去っっ非課税期間20年に決まったわけですよ、はいはい、ということなので、うん、まあ5年でもねもちろん非課税投資金額増やしたいっていう目線、うん、そちらをね優先したいんだったらやってもいいけど、はい、やっぱりお金を増やさないと、うん運用域非課税のの効果って得られないのでそれであれば、うん、まあやっぱりね積みたて n の方が堅実なんじゃないかなというところと、うんうん、あとは積みたて n で同じ投資信託を統合に i s でも買えばいいんですよ、はい、そうすることでドルコスト平均法も継続するし福、うんはい、利効果も生かせるし、うん、非課税メリットも生かせるじゃないですか、はい、もちろん積みたて n の投資はね20年で終わっちゃうんだけども、はい積 NISA と統合 NISA をトータルで見たときにうん、うん、非課税期間も福利効果も得られるじゃないですか、はいはい、だからそこは心配しないでいいんじゃないのかなというところでございます、はいはい、で続きまして Q3 としまして、はい、ジュニ n i s a は2023年だけでも使った方がいいのかということなんですけどもジュニ n i s a もです、ね、2023年末で終了しちゃうんですよ、はいはい、で現状ですね、あのー、18歳になるまでは引き出せないというまあ制限がああるるんでですすけどもも、はい、年以降は18歳未満であっても引き出せるようになります、はい、ただし引き出すといっても少しずつ引き出すんじゃなくて引き出す場合は一度にすべて引き出さなくてはいけないというルールになっております一度引き出しを行うとその後ジュニアニーサ講座を廃止になっちゃうんですね、はいはい、で統合ニーサの場合は非課税期間が無期限で年間投資枠も拡大していて、うんはい、売却枠が再利用できるというふうなうん、うんまあ制度なんですよね、はい、だからジュニアニー a よりもずっと制限が少なく使いやすい制度となっておりますだからジュニアニー a を無理に利用するぐらいならば統合ニー s を待ってから投資した方がいいのかなというところですねうん、うん、あと統合ニー s を夫婦でフル活用すれば3600万円ですからすごい枠ですよねはいまあジュニアニー a の代替に十分なりうるのかなというところと先ほど言ったように売却枠の再利用ができるのでうん、うん、教育資金にも取り崩ししやすいのかなと思っておりますはいでも,っともですね、すでにジュニアニー i を利用している方とか資金に余裕がある方の場合はあ、うん、ジュニアニー s も活用するのがいいんじゃないかなということですね。では j u n y ニ n i s の資産も統合ニー s の資産とは別枠なので、はい、あの子どもの年齢が、ね、18歳になるまで非課税で運用できますよということでございます。ちなみに今回の税制改正大綱にはですねジュニア i さん口座内のロールオーバーについての改正もありました。年以降は非課税期間終了時にえー、継続管理勘定、これロールオーバー専用勘定にですね、はい、手続きを行わずに自動的に移ることになりましたということです。それまでは手続きが必要だったんですけども、うん、これがなくなりましたよということです。はい、ただし、ですね Jr.NISA は終了後に一般 NISA にロールオーバーできることになっていましたが、うん、これは新しい NISA にはロールオーバーすることはできませんということで、うん、まあ課税口座に移すことになるということでございます。はいはい、続きましてとしましししててと、はいえー、特定口座で運用している資産は売却しておいた方が良いのかということですね課税口座で特定口座または一般口座ってありますけども、まあ、大体の人がまあ特定口座ですよね。でつみたて n i s、まあ、って月3万3333円しかできないから、はい、まみ積て n i と合わせて特定口座で運用しているという人が多いと思うんですよね。でこの特定口座の資産は新しい統合 n i には移すことはできませんので、はい、だからどうするかって話なんですけども。うんうんうんまあ答えとしましては、うんえー、特定口座で現状利益が出ているとか、うん、プラスマイナスゼロとか、うん、少し損を抱えているという状況だったらば、うん、2023年のうちに売却して統合に差の資金に回すっていうのもいいのかなとただですね株主優待目的で保有している銘柄の中には長期保有によって株主優待の得点がも増えているっていうのもあると思うんですよね。はいはい、こうした銘柄を売却して統合にさで買い直すと長期保有の記録がリセットされてしまうんですよ。株主番号っていうのが与えられているのでそれに基づいてまあ保有年数っていうのが計算されるわけなんでリセットされちゃうからそれに関してはまあ持ち続けた方がいいのかちょっと検討してくださいということですね。はい、はいでまたですね比較的大きな損を抱えているかつ、好業績なのに下がっているという状況だったらば、うん、まあそのまま特定口座で回復を待ってもいいのかなというところですね。うんうん、でこれらの商品を売って統合兄さんに移すということは、まあ、損失を確定させるということでもあるので、はい、ある程度回復したタイミングで売却すれば、まあ、損失を減らせますし、うん、その時点で統合兄さんに資金を回せばいいということですよね。うんうん、はいであとはですね、うん、もしも比較的大きな線を抱え損を抱えていてかつ相場も投資先の業績も悪く下がっているという状況だったらば、うん、思い切って損切りするのがいいのかなということですね、うん、まあ回復の見込みが薄いものを塩漬けにしていても他の有望な投資先でお金を増える機会を失う機会損失でしかないのかなと思うんですよね潔く損切りして残った資金を統合にその資金へ回すっていうことです、うんうん、そうですねちなみにですね配当目的で米国株、米国 ETF に投資をしているという人もいると思うんですよ。その場合はですね外国税額控除の視点も踏まえて特定口座で継続するという手もあるのかなということですね。うんうんうん、そうですね米、はい、米国株米国株 ETF の配当金には、うん米国と日本の両方で税金がかかっちゃうんでですね、はい、米国でまず 10% とらえて、うん、日本で 20.315% です、はいで。この時外国税額控除を申請すると米国で支払った税,、うん、税額をですね所得税や住民税から差し引くことができるということで、はいまあ、二重課税を防げるわけなんですけどもうん、うん、でこれ現行のニーサでも統合ニーサでも売却益配当金にかかる国内での課税はなくなるんですが配当金には米国の税金 10% がかかることになってしまうわけですよそうなんですよねだから、ゼロにはできないんですよ。ですからニーサでやるのか特定口座でやるのかっていうのを考えればいいんですね。いずれにしましても配当金にかかる税金はそんなに変わらないっていう話だからじゃあ、特定口座でやってもいいよねっていう視点もあるのかなということですねそうですね。ぜひこちら検討していいいただければと思ますははい、続きまして九5としまして、はい、統合 n i s では例えば1000万円売れば1000万円分の枠が空くという理解で OK ですかあこ,まあこういう質問があるんですけれどもその理解はです、ね、正確ではなくて、はい、例えば投資元本が500万円でそれが1000万円に増えたならば復活するのは、うん500万円です投資元本ベースでしか復活しません。うんはい、で次の疑問がです、ねうん、500万円復活した場合、うん、その年中に500万円分買えるのかなんですけどもこれはです、ね、年に最大360万円という年間枠の方が優先されます。そしてて使っても復活するのであの短期の回転売買っていうのが懸念されるんですけどもこの点はですね枠が復活するのは売却の翌年なんですよだから、過度の回転売買はできないということでもし、ね、金融機関からそういうのがあったとしても、うんね、あの応じちゃいけないんですがそうしないように金融庁は監督指針です、ねはい、を作って、まあ、注視していくことになっているということでございます。はい、はいえ続きまして96ですが、はい、統合兄さんが始まることによって商品選びに影響がありますかということで,ー、はい、で統合兄さんの積み立て投資枠で購入できる商品は現行の積立て兄さんの商品と同じなので、はい、商品選びの考え方は変わりません、はい、で、積立投資枠だけを活用するのであればうん、うん、まあ基本的に変わらないですね世界の経済成長の恩恵を受けることができる世界株インデックス投資とか、はい、まあ米国株インデックス投資とかうん、うん、あとは株債券不動産など複数の資産に分散投資しているバランス型投資が選択肢になるのかなと思っております、はい、で自分のリスク強度に合わせて選んでくださいということですはいはいで成長投資枠を利用して積み立日産のラインナップ以外の商品とか、うんはい、あとは個別株、ETF に投資したい場合でもですね、うん、資産や購入タイミングを分散してできるだけ低コストの商品を選ぶという点は同じです。うん、で一括投資しても高値掴みにななっていていいはお金はあまり増えないからです、ね、そうですね、はい、で個別株の場合はキャピタルゲイン、まあ、値上がり益なのか、はいうん、インカムゲイン、まあ、配当金とか優待メインなのかどちらを狙う戦略なのかで、うん、まあ投資先のチョイスって変わってくるんですけれども、はい、基本的には売上高や営業利益が堅調な好業績銘柄を選ぶことを基本としましょう。は、うん、はい、はい工業石銘柄っていうのはまあ下落や暴落に強いという特徴があるしうん、うん、まあ株価が10倍になるような天馬側を目指せる銘柄もこうした工業石銘柄から生まれるのじゃないかなと思っておりますはいはい、えー、続きまして 9-7 ということで、はい、え金融機関選びは何か影響あるのかというところですね、うん、はいはい、はい、で統合ニーサの場合は積立投資枠のみを利用するのであれば、うん、金融機関選びも現行の積立てニーサと同じ考えでいいと思いますうんうんえ積み立ての頻度が細かく設定できるか少、はい、額から積み立てができるか、はい、投資できる商品の数が多いかどうか信託、うん、押収の安い商品が揃っているかどうか、うん、えサイトやアプリの使いやすさサービスの充実とはどうかという観点で選ぶのが大切です、はい、はいで成長投資枠で ETF 株に投資をしたいというのであれば、うん。はいまあ特にですね、米国 E. T. F. とか米国株の取り扱いが多い金融機関を選ぶのがいいのかなと思っております。まあ国内株だと、どの証券会社でも大差はないので、うんうん、米国 E. T. F. 米国株の商品数というところが。まあ証券会社選びに影響があるのかなということですね。はい。はい。で、まあ米国 E. T. F. 米国株の商品数の観点で言うと。S.、はい、<S, S B. I. 証券、うん、楽天証券、はい、マネックス証券が有力かなと思っております。はい。あとは、まあ、クレカ投資でポイントがもらえるサービスっていうのも整っているんですよね。だから、まあ、あの経済圏です、ね、だったりとかうん、うん、利用しているサービスを合わせて選ぶのがいいのかなというところでございます。なお、ですね現行ニーサの口座を開設している人は2024年になった時点で、うん、現行ニーサと同じ金融機関にてうん、うん、統合ニーサの口座が自動開設される予定になっております。はいはい、ニーサを、ね、利用すする金融機関っていうのは変更可能なんですけども、うんすでに2023年に現行認査で一度でも商品の買い付けを行っている人、うん、もしくはロールオーバーしてしまったとっいう人たちは、うん、2023年中には金融機関の変更ができません、うんはい、2024年から金融機関を変更したい場合は、うん、変更の手続きが2023年10月からできるようになるということですので、はい、まあぜひ現行認査を利用している金融機関に問い合わせて手続きを進めましょうということでございます続きまして9の8としましてネットでは1800万円を最速でぶっ込んであとは放置っていうね論調も見かけるけれどもそれについての見解はどうですかということでえっと基本的にはですね20年以上で買うタイミングを分けた方が元本割れリスクが低くより堅実だと思います。先ほどね金融庁の積み立てニてズ早分かりガイドブックのデータ言いましたけどもまあそれが根拠にはなるんですけどもであとですね最速でぶっ込んでも高値掴みしてしまうとあまり増えない可能性高いんですよ。ははいいだからなんか五年ぶっ込んでね、うん、あの福利厚が使えるでしょうっていう論調もあるんですけどもうん、うんね、高いと意味ないよねっていうことですよね。うん,うん、うん。あとはね積み立て期間が短くなると気になるのがドルコスト平均法の効果なんですよ。はい、うん。はい。はい五年や十年でも十分だという声はあります。で、その主な根拠としては、一景気サイクルが約五年だから、二景気サイクルが約十年だからということで、うんうん、相場の上限を反映できるというものなんですね。はいはい、これ、ね、確かに一つの考えとしてはありなんですけれども、まあその考えで投資をする場合というのは、うん、定年前後で。まあた、例えばね、退職金の運用すると言った場合には、うんうん、運用できる期間というのが。資産経営清掃、まあ、現役世代と比べて短いので、はい、そういう時に適用するのがいいのかなと思うんですよね。だから、時間が長く取れる資産経営清掃というのは、うん、お金を減るリスクはですね、下げつつ、お金を増やすには。長期積み積て分散投資が
1: 大切なんでですすよよもうこれ唱えくといいですよ
0: ね先ほど紹介した金融庁が作成している積みたて n 早分かりガイドブックのデータの通りですねつ、はいえー、み積て分散投資を20年行うことで、うんはい、元本アのリスクをかなり下げることができて、はい、近日に増やすことができるというデータがありますので。うんうんはいまあこれがねだから保証できるわけではないんですがやっぱこのデータはね有効に左右すると思うんですよ。ですのでぜひねあの20年以上は積み立てを継続できるように毎月の積み立て金額を調整するのがいいのかなと思っております。続いてえ9の9なんですけども、はい、え月10万円以上の投資余力があったとしてうん、うん、全部統合兄さんに投じて構わないですかこういう質問があります、はい。でこの質問に対しては、うん i d e も合わせるべきだというような回答ですね。はい、で、月10万以上。投資ができるってことは、かなり稼いでるわけじゃないですか。うん、そう
1: ですね、余力ありますよね。まあ、もちろんね、うんうん、すごい節
0: 約をしてやってるんだっていう場合もあると思うんですけども、多くの場合は稼いでるわけですよね。はい、所得税率かなり高いと思うんですよ。うん,う,んうん、十パーセントじゃなくて20、二十パーセントとか、そういう利率になってるはずなんですよね。だから節税効果大きいです。はい、企業年金のない会社員の場合、毎月の掛け金上限は二万三千円です。はい、年間だと二十七万六千円となっております。はいうん所得税率が 20% の場合住民税 10% と合わせて8万2800円が毎年節税できます、
1: うん、大きいですよね
0: これはかなり大きいと思うんですよ運用成績がどうなろうが必ずその節税金額がもらえるわけなんで。そうですねはい、やった方がいいですよねうん、うん、ただね掛け金,金が2万3000までしかできないじゃないですかはいはい、だから、そのほかはニーサと貯蓄に回すっていう考えですね貯蓄もやった方がいいんですよ、うんうん、生活費の1年分は最低でも欲しいんですけども、うん、でもね1年分あればもう貯蓄しなくていいかというとそれも極端でポートフォリオ全体の中で無リスク資産である預貯金比率っていうのは一定にしておきたいんですよ。うんうんはいだから預貯金にも入れましょうねってことです。うんうん、まあそこの割合は皆さんのポートフォリオンのね全体の割合で考えて、うんうん、毎月じゃあ貯蓄預貯金に入れるのは1万円2万円なのかなとかっていうふうにルールを決めてやっていただければと思います
1: 。うんうんうん、はい、バランスよくバランスよくです
0: ね。うんはい、まあそんな感じでやっていただいた方がいいと思います。はいはい。はいやっぱりね何かあった時に預貯金の存在ってありが
1: たいんですよねありがたいやっぱり何かあった時は元気ですよねまたね大きな
0: ウイルスが流行るかもしれないしね地震が起きるかもしれないし戦争だって一言じゃないじゃないですか何が起こるかなんて本当に分かんないからそういう時のためにやっぱお金って用意しておくべきなんですよそうですねそれがすぐに引き出せる状況ですよ
1: ねそうですね自分が怪我や大きな
0: 病気になることもあるはいお金っていつかかるかわかりませんので用意しておきましょうねというところでございますはいはいそして最後、ですね、うん、9の10番としまして、はい、統合 NISA をうまく使う活用方法を教えてくださいということでうん、うん、はい、はい、これはねちょっとボリューミーだなと思ったんでうん、うん、最後に回したんですけどが、はい、大前提としましてはうん、うん、コアサテラリテ戦略というものをもとに統合 NISA の活用を考えましょうということですね。ね、はいでコアサテライト戦略というのは資産を安定的に運用するコアと積極的に運用するサテライトに分けて資産を守りながら堅実に利益を狙う方法なんですね、はい、で資産のうちコア部分は7割から9割と多めに隠しておいてうん、うん、サテライトは残りの1割から3割で運用します、はいはい、でコア資産のメインはインデックス型バランス型の投資信託だったり ETF です、はい、サテライト資産のメインは個別株やアクティブ型の投資信託など値動きの大きい金融商品ですはいポイントは資産をを分散してリスクを減らすことですうん、うん、壊さない戦略というのはお金を減らさずに増やす戦略なんですね。はい、ということで統合兄さんの活用方法3パターンなんですが、うん、まず1つが壊し資産としてフル活用する、はいまあ、つまり積み立て投資枠だけを活用しようという考え方なんですけども。うんうんはいはい例えばインデックス型投資信託で投資することだけで、うん、まあ積み立て投資枠だけで消費してしまうということですね。うんうんそうですねはいこれはもう全世界株式型インデックスファンいいでもいいです
1: し
0: 、2つ目が、はい、これも小林さんとして活用なんですけれども、うんうん、積み立て投資枠で投資信託、はい、成長投資職で ETF に投資をするという方法ですね。は、うん、はい、はいつみたて投資額で例えば世界株インデックスファンドに投資して、はい、成長投資額で米国 ETF に投資するという方法が一つの手なんですね。うんうん、で米国 ETF は世界株 ETF の VT とかうん、うん、全米株 ETF の VTI、はい、高配当株 ETF の VYM、うん、増配株 ETF の VIG などの選択肢があると思います。はい、で米国 ETF を活用するんだったらば、うん、個人的には暴落相場に強い VIG がおすすめかなと思っております。はい、えただですね E. T. F. っていうのは一株単位での投資になるので、価格変動によっては購入金額が毎回ばらつくんですよ。そうですね。そう百円から投資できる投資信託と異なりまして、うん、障害投資額の使い切りが難しい点に留意しておいてくださいということですね。はいはい、まあこれらの点が気になるんだったら、うん、まあ E. T. F. ではなく成長投資額でも投資信託を活用するのがいいのかなということですね。はい。そう言って最後三つ目なんですけども、うん、え、コア資産で積立投資額で投資信託ですね。はい、で、サテライト投資産で。え成長投資枠で個別株という形ですね。で、投資金額の配分なんですけども。うん、まあ、例えば、積立投資枠で千二百万円、うん、成長投資枠で。万円ですね成長投資枠だけだと 1,200 万円だからだから最低でも積み立て投資枠って600万は使わないといけないんですよね。そうです
1: ね
0: 今の例は積み立て投資枠 1,200 万で成長投資枠600万なんですけども積み立て投資枠では毎月5万円を積み立てて20年間運用ですね投資先は世界株インデックスファンドで成長投資枠は年間投資枠240万円まで投資ができますので日米株にタイミングを見ての一括投資をしてもいいし日米株株の積み立てをねやってもいいんじゃないかなと思っておりますうん、うん、はいはいまああの ETF と同じでですね一、うん、株あたりの金額がぶれますからそうですね、まあ、だからうん、うん、まあ使い切るのがなかなか難しいかもしれないというところがうん、うん、まあ個別株とか ETF の弱点ではありますうん、うん、はいはいこのような感じで、うん、まあ統合に良さをですねコアとサテライトに分けて実践するのも面白いのかなと思っておりますはいはいということで一気に来ました<笑>そうですねだ、はいたいねあの最近もう僕はね取材で受けたりとか高山さんがね、うん、取材受けたりしていることを網羅しているかなと思うんですけども。
1: そうですね。うん、この間都心タ協会でやらせていただいた時もまあ、うん、今来たような質問がもうほとんどだったかなという感じですかね。そうですね
0: 。はい。まあそんな感じでえっとまあ、だからねまあ一つは現行に差を使わずに待っているのはもったいないから使おうねっていうところと。はい。あとはねあの特定口座の資産どうしようかっていうところとか、ね、まあここも結構、ま、悩むところだと思うんですけども、はい、まあそういったところが、うん、まあ一つはね僕たちの考えなので,そ,うです、ね、その通りりやる必要はないんですけども、はい、ぜひねご参考にしていただければいいんじゃないのかなと思っております。はい、はい、ということでね結構、ね、マネラジュはです、ね、年々です、ね、購読者が増えている状況でしてあ,ありがたいですね。この前もすごいいい感想が来ましたのでたくさん、ね、かあの感想とか、ね、コメントをいただいているんですけれども、うんはい、すごい長文で、ね、いただいたのでせっかくなんで読みたいなと思います。すね、AT さんですね。はい、AT とイニシャルで書いてありますけれども、うん、からいただきました。高山ささんんごめんなさいより富さん高山さん、初めまして。初めまして。はい、私は三十三歳女性、既婚、子なしの会社員です。うん、この年になって、今更ながら、自分のお金の知識のなさに焦りを感じ。模索していたところ偶然ポッドキャストでマネラジに出会ったのが2021年の12月でしたそれからなんとか約1年かけて第1回からすべて拝聴し先日ようやく135回まで追いつくことができましたので勝手ながら節目のタイミングにお礼の気持ちとして感想メールを送らせていただきました時には私にはまだ難しい内容や用語の回もあり聞き流してしまったのもありましたがよりうちさんがどんなテーマでも濁さず詳しく分かりやすく解説してくださってのですごく勉強になりますしそこへ高山さんが女性ならではの考え方や感覚でお話を添えてくれるのでいつもうんうんと共感しながら楽しく学ぶことができています個人的にはよりうさんのお話の口調がゆるっと親しみやすくてとても聞きやすいですお二人の掛け合いも楽しいですまた直接お金に関わる話以外でも働くこと人生のこと目標のことなど生き方とか考え方とかの話から勇気をもらえたこともたくさんありマネラジに何よりお二人に出会えたことは本当に幸運だと思っております実際昨年実践できたのは積立妊娠を始めたこととキャッシュレス決済を活用するようにしたことぐらいでまだまだスローペースな私ですがこれからもマネラジを拝聴しつつ今年はマネン流 TV も拝見してできることからコツコツ実践していきたいと思っております長々とメールしてしまいましたが少しでも感謝の気持ちが伝われば幸いですいつもありがとうございますお二方ともお忙しいと思いますがどうぞくれぐれもお体に気をつけてこれからも応援しておりますといったことでございますいや
1: ーもう本当ねこの仕事やっててよかったなって
0: 本当<ー>ありがたいですよね
1: 本当にありがとうございいます
0: いやーなんか本当にマネラジやっててよかったなっていうのとマネラジのおかげでね、うん、行動に結びついたということで。本当ですねはいやっててよかったなって本当改めて思いましたよね本
1: 当思いましたねもうこの感想を見た時ね本当泣きそうになりました
0: もんあよかった売れて
1: ましたよね本当にありがとうございます AT さんありがとうご
0: ざいますありがとうございますその他もねあのコメントだったりとかポッドキャストの評価などでコメント書いてくれたりとかしてる方たちも皆さんありがとうございます
1: 本当皆さんありがとうございますは
0: い皆さんのおかげで僕たちが頑張ってね情報発信できておりますのではい今後も皆さんのためになるような情報をね発信し続けたいと思っておりますはいはいといったところでちょっとね、雑談をしたいと思うんですが、はい、えっとですね。僕はね、2023年になって、うんうん、やっぱなんか新しく継続したいなと思ったんですよ。はいはい、うんで、僕は2021年にゲーム実況をちょっと始めたんですよ。うんちょっと始めたんだけど2022年は忙しくなっちゃってできなくなっちゃったんですよでもそれだめだなと思って2023年はとりあえず月1回以上は配信し続けようと思ったんですよ。月1回でもちょっと少ないと思うんですけどもでもやり続けた方が結果は出るし無理のない範囲でやった方がそれを見てくれて変わるかもしれないし結果が出たら嬉しいじゃないですか。自分も毎年何かしらチャレンジしないといけないなというのがあったのでちょっとね今これやっておりますということですかね。やってる内容がね最近は「飛躍のノエル」というね、うん、すごい有名なフリーゲームがあるんですよ。皆さんね検索していただくと、うん、ウェブ上で遊ぶこともできるし最近スイッチでも配信されていますのでできるんですよ。すごいね。ストーリーが面白くてもうね。私ちょっと本当
1: ファンになっちゃいましたよ。はい、ありがとうございますね。面白いよね。面白いで
0: すよ。なんか飛躍のノエルは15歳の少女とあと悪魔の逆襲団っていう話なんですよ。で、今はね。少女とその悪魔しか僕がやってるシーズン3までだと出てこないんで、これから多分仲間が出てきて、仲間と一緒に逆襲していくっていうような話なんですよね。ですごいね。どんどん主人公はねこうノエルって言うんですけども成長してってね。いやなんかね。心温まるし、もうずっとね、読み続けてるんですよ、僕ね。そうですね、ね<笑>実況し,し,してる時ねそ。そう、ノエルの悲しくとかね、はい、お嬢様だから、はい、何とかしてくださいましとか言うから。そうですよね。長いなげえなと思って。<笑>頑張りながらね、はい、ちょっと話していて、うんうん、で結構ね、アクションも割と難しくて。あ、そ
1: うですよね。まあ、初めて
0: ゲームオーバーになっちゃったんですけども、も、うんはい、それもね、やりながらやってて、うん、まあ、そういうふうなね。ゲーム実況を皆さんに楽しんでいただければなと思って、うんうん、まあ、今後やっていきたいと思っております。うんはい、高山さんはなんかチャレンジありますか
1: 。そうですね、うん、まあ、チャレンジっていうか、まあ、ずっとこう継続してやっ。はいってること去年からですからね。はい、あのメルカリですかね。メルカリ。メルカリに、ね、力入れちゃってる。今今今さかよみたい
0: な。でもねメルカリやらなそうですもんね。んお金使うの好きなファイナンシャルプランナーで、
1: 節約
0: そんなに好きじゃないですもんね。そうなんですよ、ね。だけどもけどメルカリはやり出したと。はい。その心はやっぱを大事にするみたいなそういう目線ですかそうです
1: ねなんかやっぱり SDGs っていうのがまあねちょっと見えゃないですよね。いやいやいやいやでもやっぱりね自分は使わないなと思っても他に何かこう必要としてくれる方っているんだなっていうのをメルカリを通してすごく実感しましたしあとやっぱりこれもなんか商売のコツじゃないんですけれどもこういうふうに書いたらいいんだなとかあと荷物送るときに、お手紙を必ず添えるようにしたりとかしてるんですよね。そうすると、なんかこうファンみたいなのが。なんかこうありがたいことにできてきます。フォロワーみ
0: たいなのがいるんですよね。確かに、ね。そうなんです
1: よ、ね。うん、結構一定数のフォロワーがこうできるようになってきまして。うそうすると、なんか出品すると、結構売れ、すぐ売れるっ
0: ていうか、ねあ。じゃあ、メルカリ内のインフルエンサーなんですね。いや、わかんないそ
1: こまで、そこまでやるかわからないですけど、<笑>でも、まあ、ありがたいことリーじゃ、これまで売却
0: 金額はどれぐらいになってるんですか。
1: まあちょっと三十万円を超えるぐらいには、ありがたいことに。かなりのプロというか<笑>じ,ゃプロじゃないんですけど、<ー>でもいろいろ失敗もしてきましたよ。でもそういうのも、今あの全部こうノートにまとめてましてですね、はいはい、あこういうふうにね。うん、えなんかやるといいなっていうのをね、ちょっといずれどこかでノウハウみたいなのを出せたらななんて。おこかましいんですけど、はい、思っております
0: 。ね、小五のね、息子にもね、メルカリのちょっと自由研究をさせてね。
1: そうなんですよかなり
0: メルカリってね、商売のね、値段いくらで売ったらいいのかなとか、写真どうしたらいいのかな、説明どうしたらいいのかなということで、結構需要と供給もそうだし、値段の付け方もそうだし、メッセージのやり取りとかもそうだし、商売のコツですよね、そして集客も結構大事じゃないですか。大事ですねといったところが学べたりするんで、やらせてみてね、難しさを分かって、それっきりやってないですけど
1: 。いや賞取れると思ったんですけどね、だめでしたね。ち
0: ょっと小学校年生で早かったのもしかしたら中学生ぐらいで自由研究でメルカリの仕組みとかをやると、はい、もしかしたらいいのかもしれないですよ
1: ね。うん、そうですねこ
0: んな感じで僕はゲーム実況高山さんはメルカリということで<笑>、はいはい、あとあれですよね,よねなんかホテル巡りとか、うん、旅行とか好きだからそれをなんか記事にしようってうみたいな話もありましたよね。
1: そうですねなんかちょっとそこは時間を見つけてやりたいなと思ってまして結構、ホテルあとアフタヌーンティーとかいろいろ趣味みたいな感じで回ってきて自分なりにここはいいぞとかここはもうちょっと改善した方がいいんじゃないかとかちょっと思うこともございましてそうですよねね
0: やっぱ今度ね僕らは星のや軽井沢ですね2
1: 月寒いんですけどね
0: 行くのでどういう情報なのかなっていったところをね、はい、レポートしたりとかそうですね
1: 星の谷富士行った時に、うん、ものすごいいろんな人の YouTube とかブログとかパッと,、ねねはい、とかめちゃくちゃ見たんでは
0: い。はいやっぱご飯の情報とかアクティ
1: ビティの情報と
0: かあと寝室どうなってるのかとか w i f i 環境どうなんだとかいろいろ気になるじゃないですかそういう情報ってやっぱ求めてるし動画の再生回数ってすごい多いですよねそうですねなんかまずチェックインしてから自分のホテルの部屋までどういう感じなのかとかねそういうのでかなり再生回数あったりとかするんでそういう情報欲しい人も多いと思うのでそれもぜひ。チャレンジしていただければいいんじゃないかなと思っております。じゃあそれは今年頑張ろうかなと。お。じゃそれはモカで読めるかもしれないということですね。
1: だからあんまりこうっていろいろ言わ
0: れる。でもやった方がいいよね。ですね。一件か二件はね。そう
1: ですね。はい。というところで有限実行ということで。
0: はい。というところでまあ僕たちの目標はまずはこんな感じと何か新しいことをチャレンジしてみようということで。まあ皆さんもですね新しいことをチャレンジし続けるっていうことを大事だと思うので。そうですね。まだ今年何かチャレンジすること決めてないなというのであればぜひチャレンジ。を決めていただいて一、はい、年間は継続するということをねうん、うん、まずやっていただくといいんじゃないかなと思っておりますはい、はい、皆さんのねチャレンジをガンガン僕らも応援しますので
1: そうですねまたコメントとかも書いてほしいですよね<あ>こんな始めました、ね、そうですねあ
0: りがたいですね、うんはい、まあそんな感じで皆さん一緒に、えー、人生を楽しんでいきましょうというところで、はいはい、まあ引き続きですねマネラジ聞いていただければと思いますはいはい、というわけで、えー、株式会社マネーアンドユーの提供で、より富士太氣と
1: 高山和雄がお送りしました。またね、See you。